0: Começando mais um Legado Podcast, certo? Hoje com a presença mais que especial, meu parceiro Pedro Bom. É Fala isso. comigo, meu
1: parceiro. Porra, que prazer estar aqui. Salve, salve, Marcelo. André meu parceiro novo, conhecendo agora. Podcast Legado. Estrutura lindíssima que está na altura de vocês. Estou
0: felizão, estou honrado. Vamos nessa. Cara, seja bem-vindo. Um prazer te receber aqui no Legado Podcast. Pô, que legal, cara. Vamos falar um pouco do Pedro Bom. Primeiro, eu quero saber... E as pessoas que estão assistindo o canal querem saber, Pedro Bom.
1: Porra, meu Pedro Bom. Cara que quer abraçar o mundo, com a, com, com, às vezes com as pernas, mas agora um pouco mais organizado. É, Pô, venho faculdade de contabilidade, uma coisa nada a ver com o que eu faço atualmente. É, foi um período bem complicado na minha vida, mas enfim, atualmente eu agradeço bastante por ter uma noção de administração. Hoje eu sou um produtor executivo, sou empresário do meio da música e da comunicação. E naquele período da faculdade de contabilidade ali, empurrando, porra, mó tempão, cinco seis anos na faculdade, chegou um momento que eu larguei tudo e fui tentar uma vida de artista, uma vida de DJ no caso, que que era que era a minha paixão, é a minha paixão até hoje, hoje eu faço muito menos, porque acabou que a vida me levou para outros lugares. Em 2015 eu me tornei DJ profissional, comecei a tocar, tinha alguns relacionamentos que me colocaram em boas festas, em boas oportunidades. E, a partir de então, eu comecei a crescer na carreira um pouquinho, mas ali eu ainda estava um pouco afastado do que eu queria de verdade, que era me conectar com as minhas raízes, com, com o povo preto, com a, minha, com a cultura negra de fato. Eu queria muito deixar uma contribuição, uma, uma contribuição real para aquilo. E, em 2016, eu acabei abri, é, lançando uma ideia que eu já tinha desde, sei lá, de 20 anos de idade. Eu sempre fui muito maluco em marca, assim. sempre gostei muito do, do poder que as marcas sempre, sempre influenciaram como, como como elas influenciaram as nossas mentes, como a Coca-Cola, como uma Nike, uma Adidas da vida, principalmente as marcas de esporte. E eu lancei a Ur que era uma marca, principal simplesmente uma marca para lançar os meus sets como DJ na época, e chamando sempre artistas e pessoas, em artistas plásticos, grafiteiros, novos da minha geração, para fazer umas capinhas bem básicas, bem simples. E desde então a gente começou a crescer, lançando conteúdo, 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 é, abrimos um coletivo Chamamos uma galera Depois criamos blog Fizemos eventos e tal E ali a gente começou Eu comecei a entender Que o poder daquela marca Seria muito forte Seria muito grande E passados esses 4, 5 anos de marca quase A gente já produziu muito conteúdo Já produzimos séries sobre carnaval Produzimos, enfim Conteúdo sobre arte é, Conteúdo sobre backstage de, de, de shows Fizemos o um Protege Seus Sonhos no ano passado Que foi um puta de um projeto Um projeto gigantesco envolveu mais de 15 artistas pretos da nova geração, com a Som Livre bancando, com, enfim, uma, uma gama de, de pessoas do audiovisual também, pessoas pretas que, que participaram daquilo. E foi um projeto relativo, bem transformador, tanto para mim quanto para as pessoas que fizeram parte. E hoje a gente se posicionou como uma uma, uma multiplataforma de conteúdo voltado à cultura preta. E é sim que a gente está se posicionando no mercado, é assim que a gente está crescendo, tendo uma relevância muito legal. E, paralelo a isso, eu sou empresário também de artista, estou ali com, com o IOU1 também, que está crescendo para caramba. Eu descobri os meninos e fiz conexões. E eu estou muito envolvido do mercado, tanto nos bastidores quanto no front, como entrevistador também. Enfim, fazendo um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, é, é, é fazendo tanta coisa just, somente para viver disso, sacou? É? Eu acho que chega um momento das nossas vidas, principalmente no momento de pandemia, que está tudo destruído. A gente estava até conversando sobre isso aqui agora a gente precisa se virar nas 11 assim, precisa, a gente não pode ser, a gente tem que ser multiplataforma mesmo tem que ser multidisciplinar não pode ser só artista, não pode ser só roteirista, não pode ser só empresário, a gente tem que circular, porque é, a, as condições são muito precárias e a gente tem que se, se, se manter nesse mercado, então a gente está se posicionando mais ou menos por aí
0: Muito legal, Pedro, ah, muito bom que você falou essa questão de se virar nas onze né estaria tá atacando, é. ao mesmo tempo pôr na defesa e tal importantíssimo, né? É, estava ainda comentando e conversando aqui. Pô, quem me dera se tivesse pô, podendo só compor e ficar uh, em casa. Mesmo, ia ser Mas maravilhoso. A, acaba que é uma necessidade, né? Também, né? É. De colocar essa, essa, essa força que tem dentro para fora, né? Vamos falar da Ur. O que que você conseguiu com a Ur uh -huh. e o que que você espera conseguir?
1: Cara, eu, eu consegui com a U, acho que o mais importante foi acreditar em mim mesmo, assim, isso agora Acho que eu, eu sempre falo, eu sou chato, assim, às vezes falando sobre isso, porque eu sempre, eu vim de um lugar legal, assim, socialmente, falando de grana, tipo, estudei, estudei em colégio de particular, sempre fui uma, uma pessoa bem vantajosa, comparando as outras pessoas pretas que estavam ao meu redor, assim... Mas eu nunca consegui me encontrar, nunca consegui olhar pra mim com, com, com carinho e falar assim, pô, vou conseguir um bagulho, tá ligado? Vou... E, e, e tendo essa chama dentro de mim, assim, eu sempre queria, mas eu olhava e falava, essa porra não vai dar certo não. E, 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 pela, e pela vivência dos nossos pais, assim, e, e eu não julgo muito pelo contrário, é, eles criaram a gente pra gente ter o nosso, a nossa segurança, assim, sabe? Porque a vida deles foi, 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 muito, foi muito complicada, tá ligado? Então não dava pra, pra minha mãe, por exemplo, que vê lá do Morro do Encontro, chegar pra mim e falar assim, ah, tu vai ser empresário, tu vai ser o foda, tu vai, ser, tu vai ganhar muito dinheiro. Não, ela só queria que eu fizesse um concursinho, passasse, gasse meu dinheiro e seguisse minha vida, assim. Depois daí, com, a, com, aquele, com aquela segurança, a gente tentar outra coisa, mas... A gente eu, eu pelo menos é, é, optei por um caminho mais complicado Saí da faculdade não me formei mas acreditei na acreditei na, no, no empreendedorismo fui empreender dentro da música e da comunicação aos trancos e barrancos e a e a pista o mercado o corre me deu a, a me deu o, 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 o as costas largas agora para falar assim pô agora eu consigo fazer mano agora eu eu consegui chegar numa relevância que eu queria ter tá ligado os meus pais sempre foram pessoas que chegaram nos sambas, nos lugares, tipo, todo mundo enxergava os caras, porra, caralho, aquele ali é o boi, meu perna do meu pai. Pô, aquele ali é neto, eles sempre foram muito bem queridos, assim, bem quistos, assim. E eu sempre quis ter isso, mas através das minhas criações, assim, através das minhas ideias. Então, eu chego hoje com quatro, cinco anos de AUR e, 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 e entendo que eu, que eu consegui entregar, tá ligado? Eu consegui. É, mesmo não entregando às vezes 100% porque o mercado, a gente sempre erra, a gente também tem que ser muito é, muito complacente com as coisas que concordam com a nossa caminhada, tá ligado? Mas hoje eu entendo que pô eu, eu consigo acreditar em mim, consigo bater o pé e falar assim, pô, eu sou empresário sou produtor cultural e executivo e agora eu consigo fazer mano, consigo entregar. Isso me, a me deu isso pessoalmente Como projeto O projeto, o projeto, o projeto de soluções foi incrível é? Foi um puta de um aprendizado Deu muita merda, deu muito problema uma, uma correria danada Pra gente levantar isso em dois três quatro meses Mas conseguimos entregar é? Impactou a vida de artistas Impactou a vida de, de pessoas do audiovisual Diretores, roteiristas, criadores Isso foi muito incrível E 80% das pessoas eram pretas Eram um pretas de fato de cultura negra e, e o que eu imagino para o futuro, cara, eu imagino que a gente seja, de fato, uma plataforma relevante, assim, sacou? Eu sempre falo, eu, eu sempre falo isso com os, com os amigos, assim, cara, se, se, a, se a família Marinho fosse preta, esse país seria diferente, tá ligado? É porque a Globo nada mais é do que um prisma da visão deles, tá ligado? Porque eles são simplesmente uma família branca, de muita bastada, muito, muita grana, que enxerga a vida como uma família branca brasileira de elite, tá ligado? Se a gente tem uma família preta brasileira, também de elite, enxergando o mundo, acho que a gente consegue formar mentalidades de forma diferente tá ligado? Ainda mais agora, como no momento de diversidade, que a gente acredita que pessoas LGBTs, trans, mulheres pretas, principalmente, tem que ter vez, tem que ter chance, tá ligado? Então, a gente já vem com esse monte, a gente já nasce nesse, 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 nesse momento de diversidade, que é o que a gente sempre acreditou. Então, a gente não tem que se adaptar, se readaptar, a gente, de fato, é isso, tá ligado? Então, se a gente conseguir enxergar um mundo e, e, e imprimir uma mentalidade de, venci... de uma mentalidade vencedora, preta e que valorize a nossa cultura, que expanda mais cada vez mais artistas, visões, entrevistas e falas e, e enfim, artistas plásticos também, é, dentro dentro desse, desse desse dessa redoma que se chama U, a gente vai conseguir mudar a vida de muita gente, tanto fatalmente quanto intrinsecamente, sacou? É?
0: é Bem bacana. É, Eu sim. acompanho o canal da U. Uh, uma plataforma de comunicação. Uh, desde o início da UO. eu falei que ia chegar nesse ponto. Você... É, exatamente. <risos> e cara, qual foi a entrevista ou a comunicação? Ou então, o que que você colocou ali na parte que foi de relevância assim, que Sim. você falou assim, nossa, isso aqui foi o, o divisor de águas Sim. assim.
1: Pô, teve uma entrevista, teve uma entrevista com o Mano Brau que 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 foi muito foda assim, que a gente e a gente encontrou com ele depois do, depois do show. A gente foi foi para fazer a cobertura do evento que ele que ele fez parte. Mas ele aí ele, a gente tava meio na dúvida se ele ia receber a gente ou não. Ele fez um show que foi foda. A gente ficou ali por na porta... Falando com o produtor dele na época, que era o Kairi. Amigo meu até hoje, que é o filho dele. Ele, ele, o cara super ajudou a gente. E quando o Mano Brown recebeu a gente... Pô, parece que um filme passou na minha cabeça. assim né? Eu vendo, vendo meu maior ídolo do meu lado... Eu sentado e tava uma barulheira, assim, no, no momento. E a gente, a gente sempre usou um microfonezinho, que é um microfone, tipo, tipo não tem nada pelado. A gente colocava o um, um microfone lapela por dentro, tá ligado? Sim, sim. E, e, e o microfone lapela ficava ligado no telefone. Era só pra ter a marca da ursa, é Pra não ser uma coisa o cara falando no microfone de lapela. A gente botava ele por dentro da... da, da, da... Qual é o nome daquele, daquela caixinha? Esqueci o nome, agora tá na minha cabeça. Daquela caixinha que fica com a, com a marca da, com a, com a marca da, da URA, ou do, ou do veículo. A gente botava ali o microfone por dentro para o cara falar e apareceu a, a logo da URA. E quando eu sentei da frente dele para conversar, foi, foi um papo de cinco minutos que, tipo assim, que fez o um sentido absurdo na minha vida. Porque ele chegou e simplesmente falou que a gente estava no caminho certo, sacou? é? Que, 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 os nossos caminhos, que os nossos caminhos estavam entrelaçados, tá ligado? Que o que eu fazia era importante, era importante para ele, era importante pro mercado. Era importante para tudo que a gente estava é, impactando, era importante ter pessoas pretas atrás do microfone, tá ligado? E quando ele deu esse papo para mim, eu falei assim, caralho, tipo, parece que todos os problemas que a gente já vinha passando ao longo do, do, do tempo, parece que em uma entrevista fez sentido e, e me deu uma maior força para continuar, assim, isso e a partir dali a gente falou assim, cara, pô, acho que o bagulho é esse daqui mesmo, assim, sabe Porque a gente vinha fazendo, às vezes a gente fazia alguns eventos, a gente estava meio bem na pista, assim, produzindo alguns artistas e tal, mas quando ele falou, quando a gente trocou essa ideia com ele, ele falou assim, pô, o caminho é esse, o caminho é fazer, a gente tinha uma lacuna ali que não tinha ninguém fazendo, a gente não tinha Sim. uma plataforma que estava indo nos shows, por exemplo, para entrevistar os artistas. Por exemplo, a gente teve o um show do Jong aqui no, no Armazém da Utopia, que foi um show histórico na, na, na cultura preta brasileira, assim. Que foi um show de. Foi logo após o lançamento de Ladrão, que foi o penúltimo álbum dele. E, pô, e o Junião, pô, parceiros não da The Mafia, o cara super gente boa, o cara deu moral pra gente, pra, pô, é, Mafia, pra, pra levar a gente lá. Ele, ele produziu o evento inteiro, ele sempre chama as pessoas pretas para para colaborar... Te encontrei nesse evento, né? Tu me encontrou contrei, nesse evento, conto, a, gente lá, a gente tava lá, a gente estava lá... A gente sempre encontrou... Marcelo tá, tá sempre nos eventos, tava dando um rolezinho... Ah. E pô, e aquele, dia, e aquele dia também foi surpreendente, porque a gente foi fazer a cobertura falando com todo mundo... E quando eu cheguei lá, e até o final do evento, eu reparei que não tinha nenhum, nenhum veículo de mídia cobrindo aquele evento, assim... Sabe? Com microfone, só tinha veículo de, de foto, de imagem e tal... Mas não tinha ninguém colhendo informações, colhendo opiniões do público e dos artistas da, daquele evento que era histórico, assim. E, e o Jonga, na época, já tinha números de artistas americanos, Sim. assim, artistas sertanejos, assim, o cara tava muito estourado. Eu Falei, caralho, como é que a Multishow não tá aqui, mano? Como é que a MTV não tá aqui? Só, que, só Manda alguém lá com microfonezinho, sacoé, pro... Para entrevistar o Diogo, cara, não tinha ninguém, só tinha gente. Eu falei assim, pô... Aí mais uma confirmação. Eu falei assim, pô, a gente Essa tem... Um, é a
0: lacuna, né? Tem
1: uma lacuna aqui de comunicação que a gente tem que cumprir, tá ligado? Então, a gente já vinha fazendo entrevistas interessantíssimas, assim. E, pô, eu também troquei algumas ideias. Troquei uma ideia com o Maxiol Alexandre também, que foi muito foda. Enfim, teve, tiveram várias ideias que foram muito relevantes mas... Tanto esse show do Jonga quanto o show do Mano Brown foram, foram muito importantes assim, para as pessoas entenderem o que a gente fazia. Sabe, Foi o
0: divisor de águas, né? Cara? Sim, Ali, sim. Né?
1: Sim, sim, de fato.
0: E você coloca essa troca de ideia com essas pessoas experientes de mercado, tanto com anos de carreira uhum. e outros produtores que estão por trás, como um incentivo para uhum. você também atacar no 360 de tipo carreira, Total. agenciamento, tudo, foi daí que despertou isso?
1: Total, também. É, o incentivo vem, do, vem das nossas referências, né? Sim. É, quando a gente. É, 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 o, a tal da palavra representatividade, que tá muito. Tá, tá, tá até batida hoje, bastante, né? Mas acho que vem muito daí. É você ver alguém que é parecido contigo fazendo e realizando, para você entender que, que, aquela, que aquele bagulho é possível, tá ligado? Então, quando eu via o da, por exemplo, com a Lab Fantasma, tipo, ele e o Fiote, os irmãos, assim, correndo pra caralho, vendendo roupa, Fashion, pô, São Paulo Fashion Week, e fazendo show, gente sendo artista, evento. Lab Fantasma. A Lab Fantasma, tipo, uma referência que tá do nosso lado, assim, os caras construíram um castelo absurdo, tá ligado? Absurdo. Com 12, fizeram 12 anos agora. A gente, e referências americanas, como o Pharrell, por exemplo... Botaram grife Grif também, né? É, não, tem grife tem tudo. Os caras os cara transformam a, a, as ideias deles em marcas de consumo, tá ligado? E a UR tem esse potencial de... Porque a UR é uma logo bonita, tem, tem, um, tem uma estética foda que a gente sempre tomou muita conta, assim. Então, a gente consegue é, ser, uma, ser um veículo de mídia, ser uma empresa de comunicação mas, ao mesmo tempo, transformar aquilo numa marca de consumo, tá ligado? Tipo, vender uma camisa, vender uma agenda, vender, vender uma calça, sabe? fazer uma parceria com uma outra marca de moda. E a gente consegue expandir a nossa mentalidade para outros lugares, sendo sempre com, com, com várias referências e várias ramificações. Abrindo
0: sabe? novas portas também. Sim,
1: né? sim. Eu, eu sempre imaginei é, é, é ter uma marca que fosse multidisciplinar de fato, assim, que respeitasse um, um business de fato que é... A curadoria e produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente rodar em outros lugares. Eu acho isso super possível, saca?
0: É, super possível. Ainda mais assim, dessa forma. Enxergando, indo pro, pro meio do combate, né? Uhum. O caminho ali, né? o tete a tete, corpo presente. Isso é fundamental. Ah, quando eu te falei que eu te encontrei, você é. falou festinho. <risos> Tava lá fazendo aquele network bacana. É. Que funciona muito bem. Que às vezes, fa... às vezes é, é. chato, mas a é. gente tem que ir lá é. fazer, né, mano? A maioria da, da, das coisas que eu fechei com show, composição durante uhum. parcerias, gravador, não começou no escritório. Tava no na, só, pista, aí, né? na pista, Na é. pista, exatamente. É. é. Isso aí é fato.
1: É, e, 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 o net, e, esse, e esse networking, ele vem acompanhado de, de muito... É, é pra você ver como a, a complexidade da nossa vida, né? É. Porque é foda, a gente... O artista, mesmo, mesmo o artista que já tem uma... Que já tem um, um lastro financeiro, que já tem uma gravadora, o cara não pode ficar parado. Não pode, né? Ele não pode se dar esse luxo de estar tá em casa, assim, pô, olhando pro, 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 pro nada e alguém fazendo por ele, assim. Ele tem que se movimentar, a gente tem que se movimentar, tá ligado? Com
0: certeza, cara. Agora vou... Falar dos nossos patrocinadores, <risos> ah, agora chegou a hora, agradecer a Edifier que está nos presenteando com esse lindo fone W800BT que é brabo, vou te dar aqui de presente uh, irmão, uh, Tá ai, uh. esses fones aqui ó, H880 também está fazendo parte da bancada Você que gostou dos fones, vai na loja Edifier, certo? Na nossa descrição também você pode usar o cupom de desconto LEGADO, você vai ganhar um desconto lá também, certo? Diretor, fala aquele site bonito que você. É isso aí. <risos>
1: o legado tá estourado. É o Legado assim.
0: Podcast recebendo Pedro Bom aqui hoje. Pedro, vou te falar, vou te fazer outra pergunta. Uh, e daí, cara? Como que surgiu essa sua vontade, cara? Quais são os uhum. artistas? Quais foram os primeiros artistas que você começou a produzir? Uhum. Qual é o conteúdo? É selo, com quem, qual é a galera que está envolvido nisso aí, cara?
1: É, sim, a UR hoje não é um selo por falta de estrutura, né? Porque daqui a pouco a gente vai se tornar um selo de, de projetos. Assim. Não imagina a UR sendo um selo de artistas, sendo sim. um selo de sendo sendo uma agenciadora. A gente quer se tornar, de fato, um selo de, de curadoria de projetos, como Proteja Seus Sonhos, como. Outros projetos que a gente quer fazer, que englobam sempre novos artistas e, 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 e uma gama criativa muito grande. E a gente tem mais ou menos essa ideia. É, um dos primeiros artistas que eu comecei a trabalhar foi, foi o Joy Máximo também, que hoje também fez parte do proteções Sons e tal. Tá, daqui a pouco lançando o álbum, não está mais comigo, mas a gente de fato sempre trabalha ali junto, mais ou menos. Douglas Bastos também, tá nosso Douglas Parcíaco. Douglas Bastos. Um, um abraço para você pô, cara, irmão, o tá daqui lim... a pouco vai estar tá aqui. Também estava é, tá. no proteger seus sonhos que que, pô, que que englobou muita gente. Ele estava lá também fazendo parte, enfim, tirou uma onda danada. nada. Brabo. E a partir da, e a partir do Joy, eu acabei conhecendo o Yoon assim. Eu acabei conhecendo o Yoon que é o que é o grande case assim que que, pô, que tá me levando também a lugares bem legais assim que os moleques estão crescendo pra caramba. A gente estava numa sessão com o Joy, uma sessão de uma gravação com ele. O Joy tinha chamado um menino para gravar uma pista de violino para um som que ele tinha produzido. Ele foi lá e esse menino porra, me falou: qual é, Pedro? Bom, pô, eu gosto muito do trabalho de vocês, lá, lá, lá. Pô, eu vou te mandar meu som. Eu falei assim: caralho, beleza, manda o um som lá. Ele mandou. Aí foi engraçado que no <risos> dia seguinte ele me manda um som e não era, não era, sei lá, uma gravação de dois minutos e meio. Era uma gravação de 28 minutos, tá ligado? Uma gravação toda mal gravada, mal feita, Mandou assim. Mandou EP completo. Mandou tipo, uma gravação <risos> inteira, toda mal gravada, e ele, e ele escreveu assim no, no, na mensagem abaixo e falou assim: Cara, pra você ouvir o nosso som, você tem que ir lá naquele minuto 18,44 até o 23 e o segundo som tá no 28. Eu falei assim: Caralho, mano, que merda, vou ter que procurar isso. Aí tá bom, o moleque, ele foi, ele foi tão maneiro assim, que eu falei, ah, vou lá procurar e vou dar uma, vou dar uma ouvida. Aí quando eu ouvi aquele som, totalmente mal gravado, mas Sim. mas tinha tanta tinha tanta tanta arte, tanta, tanto sentimento e tanta beleza ali, eu falei assim, cara, esses moleques são diferentes. Eu falei assim, pô, esse sonho de vocês é, bom, esse sonho é nosso, tal, 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 Eu falei, pô, vamos marcar uma sessão, eu vou levar vocês no estúdio do um amigo meu e tal, que era o estúdio do Caplan do, 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 do aqui, aqui em Botafogo que era Playground, a gente foi lá, do Caplan né? Também na época o Teozinho Zagrai também estava lá. E na primeira sessão com o Dudu, do Dudu se amarrou e aí a história conta, né? A gente foi criando, depois eles lançaram o selo, a gente assinou o contrato e, e fomos, fomos, fomos andando, né? Foi a partir daí que eu me descobri também como produtor executivo e
0: empresário de artista. Essa Pô, que legal, cara. E é isso, né? A questão de você acreditar né? é. nas pessoas, né? Porque às vezes você tá com muita coisa para fazer... É... Passa batido, não é por maldade, é porque você já está com tanta coisa para fazer. Que você fala, eu vou dar uma olhada nisso aqui depois. Já aconteceu isso comigo e tal. Uhum. E já aconteceu também de ter algumas surpresas, né, cara? Olha o som dessa galera aqui, Sim. olha só isso. Que bacana isso, cara. É, é Você, ao mesmo tempo, dá voz àquela pessoa que já tinha Sim. a sua voz, né? Estava conversando com o André a respeito disso, que as pessoas se preocupam muito em vez de ter o seu trabalho próprio bem desenhado nas questões do que precisa. Sim. Se você pode fazer as suas questões aí já está pronto, você sabe fazer. Exato. Acredita e vai, cara. É,
1: eu, eu, eu sempre falo que, cara, que é um absurdo a gente ver um talento genuíno do nosso lado e é. a gente não ajudar, mano. Tipo... Absurdo. Não é, não é um... Sei lá, pode ser também uma, uma percepção de cada um. Acho que também cada um tem que se defender também de alguma é claro. forma. Não tem que não tem que também ser ser um papo demagogo também, que tem que salvar o mundo, não é, não é muito por aí, mas, porra, se a gente tá no mercado, tem contato, tem pessoas, a gente criou uma relevância, a gente vê uma pessoa do nosso mercado que é talentosa, que está que gerando valor, que vai gerar valor tanto para você, quanto para ela, quanto para o mundo, e a gente pô, simplesmente apaga, não faz nada e, e não dá o um elogio, é? tipo, não, não, não cria pontes, isso, para mim, não faz sentido, saca? É, eu, eu sempre fui um cara muito que go, eu gosto, eu tenho um prazer em criar pontes, tá ligado? Tipo, porra, Marcelo, cara, Marcelo, tem um André que é parceiro, vou te apresentar o cara, tá ligado? Sim, Poxa, claro. cara, tem, tá, tem a mesma mentalidade que você, pô, vamos embora. E tu apresenta, de repente sai alguma coisa, ou não sai Entendi. nada, aí é contigo, saca? Mas tem, tem uma frase engraçada que é... Que é, é como é que é? a Monique fala? A Monique Eve, ele fala muito isso. Ela fala, eu não preciso ser, ser seu amigo para te elogiar, tá ligado? Sim eu não preciso gostar de você pelo elogiar o teu trabalho, eu não preciso ter uma relação profissional com você pelo elogiar do teu trabalho. E às vezes a gente se pega um pouco nesses nesse lugares de, de, de vaidade do mercado que a gente, pô, vê um bagulho que de repente o cara é teu concorrente, mas tu não fala nada do cara porque, porque tu, sei lá, tu tem uma,
0: um, niche, né? uma, um. medinho, é. assim, de
1: não dar moral. Pô, meu, tipo, abre teu coração. Você elogiar o cara não vai te prejudicar, tá ligado? É, você eu, ajudar o cara não vai te prejudicar.
0: Eu vejo também que é uma questão de maturidade também, né? Total. Você bater ali tanto, já fez aquilo, viu que não deu certo, viu que você, já, você mesmo se atrasou com aquela. Sim. Você pô, omitiu foi uma poderia ser uma parceria legal até o momento que você chega e fala nossa, começa a apresentar as pessoas sem ter essa preocupação Sim. e as coisas começam a acontecer até que essa energia chegue até você Exatamente. novamente. Enfim, e essa essa é o, esse é o papel do Sim. visionário da pessoa que quer trabalhar com a, com a perspectiva e a esperança do do, do do talento do jovem que está começando, porque é muito fácil, cara, o cara está estouradaço e todo mundo quer trabalhar o cara. Todo mundo sim. quer trabalhar o cara. Agora, você pegar ali o início, a carreira ali, ver o que, que dá para fazer sem aquela, aqueles vícios, sim, né? sim. sem ter que descondicionar os vícios. Vamos fazer assim, entender a ideia do, da pessoa também que está acreditando, que está ali, eu quero fazer isso, respeitar isso. É legal, cara, bacana. Saber dessa junção, dessa tua parceria. Uhum. E os projetos novos, cara.
1: Você <risos> que tá vendo muita
0: coisa aí, junção só dos brabos. Como é que tá isso aí? Rô?
1: É, não, tô, agora tô passando por um momento profissional bem, bem legal, legal, assim, né? Porque, enfim, aí, aí é que tá, né? A, a UR me deu isso, né? Me deu um pouco, um pouco de uma relevância que a gente já consegue provar que a gente consegue fazer, mas ao mesmo tempo é uma relevância que não deixa a gente numa zona de conforto, né? Isso também é uma, é uma, é. É uma naturalidade assim, do nosso mercado, às vezes também, principalmente vindo de onde a gente vem e tal. A gente conquista algo pouquinho, a gente já, porra, já dá uma relaxada, já, já levanta um pouquinho da cabeça e tal. Então eu sempre fico muito preocupado com isso, assim. Eu, tipo, porra, beleza, já fiz bastante coisa, mas. Isso aí não é nem 5%. É o próximo, é o próximo, é o e aí, né? Tipo, eu sempre falo assim, pô, beleza, tu fez um bagulho... Mais um degrau, pô, né? Pô, ponto, lançou um, um, lançou um álbum, tá, e aí? Pô, ponto, entupiu o circulador, pô, é, e, e aí, aí <risos> tá ligado? Pô, ponto, foi, fez turnê na Europa, tá, aí aí, tá ligado? Alguma... se aí não pode acabar nunca, tá ligado? E, 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 e o Frank também é meu, super meu parceiro, e agora eu tô trabalhando também diretamente com ele. Ele, num papo com, com o empresário dele, há, há pouquíssimo tempo atrás, o pesquisando, procurando uma, uma pessoa para para liderar o selo musical Black Tape, que é o selo dele da preta. Ele ele me indicou pro pro Marcelo assim, pro Marcelo Azevedo, que é um cara que eu conheci tenho pouco tempo de conversa com ele, e tá sendo super legal. Tô aprendendo muito com o cara, o cara é já uma porra, uma referência, é uma referência. foda assim dentro do mercado musical. E ele me indicou para a gente trocar uma ideia, para entender como, como é que estava o meu momento, como é que estava o momento do selo e tal. A gente trocou uma ideia e agora eu estou trabalhando com os caras, assim, estou lá liderando black, a black tape, com várias ideias, vários projetos para tirar do papel, várias, enfim, vários problemas também para a gente resolver, mas ao mesmo tempo indo para um, um patamar muito maior assim, Sim. de relevância, de, de agenda. Isso é, significa que o trabalho está funcionando, está dando certo, tá ligado? E que também a gente consegue costurar outras coisas com outras pessoas, assim, sabe? isso Isso está sendo também muito legal para eu sair da minha própria bolha, assim. Porque quando você é empreendedor, você empreende, você fica num lugar, numa posição muito até legal de liderança, né? Que você toma conta do teu horário, você toma conta do teu tempo, você faz as coisas acontecerem por você mesmo. E está sendo legal, eu, eu não dá... É, a, entre aspas, dar um passo atrás, agora chegando aos 30 anos de idade, é, trabalhando para uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo uma outra pessoa que sabe muito do mercado que eu é. vivo, tá ligado? Então eu, eu consigo ser líder ali na UR e ser, ser a última palavra e ao mesmo tempo ser, ser só mais um dentro do organograma da black tape, que, que, pô, que, que também está me beneficiando muito, sacou? Está é? me beneficiando é, profissionalmente falando, assim, sacou? Então é, 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 é sempre bom a gente ter essa percepção, da gente entender essas oportunidades que aparecem pra gente, tá ligado? E a gente abraçá-las de peito aberto, sacou? É? Porque estabilidade não existe nessa
0: parada. Não, não existe, cara. Nem pra CLT existe, imagina pra gente nesse desse, desse mercado. E tá é ligado? bem legal, cara, quando você consegue juntar as pessoas que estão com o mercado, estão com uma visão acima. Ah, é, é sempre bom. Porque você está renovando. Sim. Então não, não vamos, não imagina, ficar aqui parado, pô, ponto, esperando o ponto. Acabou o show, irmão. E aí? Porra, pode Entendeu? crer. Então, é uma, é, essa movimentação, eu sempre entendi que essa movimentação vai te levar a algum lugar. Sim, pode então, crer. usa tudo isso de bagagem e vamos, vamos para frente. Porra. Pode parar, né, cara? Não, aí...
1: pode crer. Tem até uma história sobre renovação que é interessante contar. até que foi, Eu lembrei disso aqui agora, acho que, acho que é maneiro. Até aqui em cima, aqui, aqui pertinho, é, no ano em 2019, acho que foi início de 2019 um pouquinho antes da... Não, final de 2019 mais ou menos que foi o lançamento da, da vernissagem do, do Maxwell Alexandre, né? Maxwell Alexandre, porra, parceiraço Rocinha, um dos maiores artistas plásticos do, do país atualmente da nossa geração preta também um moleque, enfim, genial o senhor pessoal maior feliz de ser, de ser contemporâneo nesse cara, ele, ele lançou o, 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 o Par de Papel que era, que era a coleção dele que era a vernissage dele dentro na na casa da Francis, que era que a, que a, a dona da gente carioca, que é uma das maiores é, dos, dos maiores, uma das maiores empresas de que de venda de de, de, de obras de arte do país, assim. E ele chamou a galera dele e também e a, a França chamou a galera dela, né? Aí ficou uma coisa meio... Como se fosse uma apartagem dentro da casa, assim, né? Tinha uma piscina, tinha a galera preta, assim... Todo mundo descolado de tênis da Nike, do de, de um lado. E na piscina do outro lado tinha a galera branca, de, todo mundo tendo gravata, assim, terninho, tal, tal, tal. Eu falei caralho, que porra é essa? Aí o Douglas, que é muito amigo do, do Max, e o Rafael Medeiros também, o filme, é, diretor de cinema, eles me chamaram, pô, Pedro, vai lá também e tal, isso aqui, pô, é, vamos lá. Aí fui... Aí chego lá, chego lá na casa, tá todo mundo lá. E tava becado, tava todo mundo. Eu falei assim, pô, aqui é um lugar bom pra gente que gosta de fazer networking. É um lugar pra gente fazer networking. Porque, porra, não tem som alto, tem só um somzinho tocando, tem um vinhozinho. Tô tá tô tomando a cerveja Tá agradável, tá maravilhoso. Pô, a gente vai ter que tirar, tirar alguma coisa daqui. A Yane, que é a esposa do Douglas, pô, atriz também, genial, parceira, ela fala, ela vem desesperada do jeito dela, assim, assim, nossa, você não sabe quem tá aqui. Eu falei assim, quem tá aqui? A Marisa Monte tá aqui, a Marisa Monte tá aqui. Meu <risos> Deus do céu, eu vou passar mal, eu amo essa mulher, Marisa Monte, Marisa Monte. E eu falei, caralho, mano, a Marisa Monte tá aqui, eu vou falar com ela. Eu falei, pô, vou falar com ela. Aí a parte pô, para de paraçar, como é que você vai falar com a Marisa Monte? Cara, eu vou falar com a Marisa Monte. Aí fui lá no cantinho, assim, da piscina, ela tava sentada, assim, tipo... Numa cadeira, assim, conversando com uma pessoa. Aí falei, porra, cara, tem que falar com a Marisa Monte, mano. A Marisa Monte, quando Pô, que eu vou ter outra oportunidade, oportunidade. de falar com, a, com uma das maiores cantoras da história desse país? Eu vou falar agora com ela, eu vou trocar ideia. Aí a pessoa que eu tava conversando com ela, meio que deu um, foi de lado, assim, pegou o telefone, ela ficou meio sozinha. Eu falei, eu fui falar com ela, né? Vou chegar agora. Eu vou chegar agora, <risos> assim: oi, Marisa, foi muito engraçado isso, cara. Eu, eu lembro, eu lembrando, eu nem acredito. Eu falei assim: oi, Marisa, tudo bem? Pô, meu nome é Pedro Bom, sou, sou empreendedor, sou empresário também no meio da música, da comunicação, tenho uma plataforma de cultura. Falei muito rápido, né? E, e, e pô, eu, 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 eu também sou, sou empresário de alguns artistas e, pô, e, e, e essa geração de artistas, está todo mundo aqui, tá ligado? Tem uma galera, tem uma galera de, de novos artistas aqui, né? aqui nesse, nesse espaço. Pô, e sei lá, eu acho que seria muito legal a gente pô, Eu te apresentar pra eles e você, e, porque vai ser muito bom pra você conhecer essa nova geração, assim, sabe? Cara, e ela, ela olhou pra mim assim, ela me ouvindo e tal, ela deu um sorrisão e eu falei assim, cara, vamos lá agora, vamos lá agora. Tipo, ela parou tudo, Nossa, tá ligado? Ela parou tudo, assim, tipo, aí tá, aí depois eu conheci o Diogo, tipo, o marido dela, que é gente boa pra caralho, é. maneiríssimo, da rindo. Ele também tava do lado assim, ela parou tudo, assim, eu disse, cara, vou lá, vou lá com você agora. Aí, aí foi muito engraçado que a Iane conta que ela tá vendo assim da, do canto da piscina, e eu saio do outro canto da piscina com eu na frente e meio quase de mão dada com a Marisa Monte, tá ligado? Trazendo ela pra cá. Assim, <risos> aí ela fica assim: caralho, o Pedro tá trazendo a Marisa Monte pra cá, mano. Que porra é essa? Aí fui com ela assim pra galera e apresentei ela pra todo mundo, assim, sacou? Apresentei, tava o Becá, falei, qual é Becá, pô, você quer Marisa Monte, aí o jo, tava o Jonas, aí tava o Douglas Ion um, também, tava pô, Marisa Monte, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí no final das contas, cara, a Marisa, a Marisa Monte pegou o Instagram dela, seguiu todo mundo, todo mundo seguiu ela, ela mandou salve pra geral, ela ficou mó tempão trocando ideia com a gente, assim, dando força. Pô, pô, irado, vou, tô, 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 tô de olho e tal, pô, muito legal o trabalho de vocês e tal, tipo, dando uma atenção que porra que é, é muito importante mano quando você Legal. vê quando você vê uma, uma, uma grande referência é, lidando contigo como se fosse uma pessoa comum como ela de fato é não tá basta ligado?
0: ser só referência exato
1: né? exato e eu falei assim caralho aí tu vê aí a moral da história tu vê que uma porrada de, de negro no meio da rua aí, pé de rato da porra, que, de, porra, que tá te cheio botando de... uma bronca, cheio de marra, mete, mete uma, a metendo uma broncona e a Marisa Monte, mano. Uma das cinco cantoras mais especiais desse país. Deu uma moral pra gente, assim. Aquilo ali aquilo ali também, mal ou bem, tem, é, foi também um divisor de águas também da trajetória, Sim. que tu fala assim, pô, mano, tipo, a gente tem o que apresentar, a gente confia no nosso produto, sacou é? E, e a gente já tem as pessoas a mais ou menos ao nosso redor. Então, é, 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 a faca e o queijo está mais ou menos na mão. A gente fala muito sobre, pô, é, é, a gente vive num mercado, num país que é, para mim, um país mais racista do mundo, assim, com certeza. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma força tão grande na nossa mão, a gente tem é, uma, uma boa mentalidade, uma boa cabeça, é, a gente sabe falar, sabe escrever, sabe se posicionar, tá ligado? Então é muito pouco provável que isso não dê certo, assim, isso agora. E aquilo ali também foi um, foi um momento legal. Eu acho que foi uma história legal também para oh, deixar aqui. A
0: receptividade, é. né, cara? É fundamental, sim, né? Sim. Você vê um grande um ícone, uma referência, assim, tanto na música, qualquer questão assim, que você acredita. Quando ela te recebe, assim, que você fala, nossa, isso existe. É, não... Né? É, você, não. Eu sou fã dessa pessoa, nossa, Sim. agora eu sou eu Sim. realmente eu sou fã dessa pessoa.
1: É, não, e, e a gente também... E, e como a gente também é, vive nesse mercado, a gente também entende que nem sempre a gente vai estar tá bem, um tá ligado? Dia, a gente é também não vai estar... Tá, é, a gente também não vai estar, tá, pô, bem pra caralho, assim. Só que é, é, é maneiro quando é a, a gente... Demais, é É né? maneiro quando a gente troca uma ideia com, com alguém que a gente admira, assim, e a, e a pessoa te, te retorna, tá ligado? Tipo... Precisa também dar, dar uma é, abraçar a pessoa não, e ser óbvio. amigo, mas tipo, a pessoa pelo menos dá uma atenção e, 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 e foi um, um aprendizado muito grande pra, pra gente que tava ali, tá ligado? Porque a gente quer ser a Marisa, tá ligado? A gente daqui há alguns anos, a gente quer ter a relevância da Marisa. A gente vai ter essa tipo, Quando a gente tiver essa relevância, a gente fala assim, pô, a gente tem que dar o. A gente tem que olhar para trás também, tem que olhar para quem tá, tá, tá do nosso lado. A gente também não pode se colocar numa bolha do caralho, tá ligado? É importante a gente ter e essa Isso percepção. como
0: referência também, né? Total poder ouvir as pessoas que vão chegar até o selo, tiver grandão e tal, sim, né? Isso sim. é importante. Poder, às vezes, tem umas pessoas que chegam e pô, cara, pensei que você não fosse falar comigo. Qual foi, cara? É... Por quê? É... Não, é... você é... tá Não, uma banda, você é... Pergunta, que é isso? E, e,
1: e, e, é bra... e é brabo também. É, isso isso é, uma, é uma linha muito tênue, né? A, a Monique Evelyn, uma, uma empreendedora, uma empresária que eu admiro muito, ela sempre fala isso, cara, que, tipo, ela não tem obrigação de responder, sim. tá ligado? Tipo... Rede social é foda, né? É. Porque rede social você recebe 400 mensagens e, e todo mundo tem você como, como, às vezes, como se fosse a última chance deles, assim, sabe? E a gente não, a gente não pode ter essa pressão em cima da gente, tá ligado? É. Em cima do nosso peito. Mas, ao mesmo Realmente. tempo, a gente também não pode ser mal educado, tá ligado? A gente tem que ter, ter uma. A, a pessoa que tá nesse, nesse poder de decisão, a gente tem que ter essa percepção de, pô, a gente tem que dar aquela atenção, mas também a gente também não pode se doar ao máximo, totalmente, pra, pra, só para realizar aquele desejo daquela pessoa. Não, essa sim.
0: Coisa. Mas pelo menos uma palavra. Eu, eu me preocupo muito com isso, cara.
1: É. Porque isso é
0: diferencial, né? A palavra é importante. É, é, né, importante. é importantíssimo. É, no, no primeiro encontro que, que nós da banda Ponto de Equilíbrio tivemos com a Ivete Sangalo, cara, uhum. é, foi isso. Foi exatamente isso. Pô, a Ivete está aqui. Ela toda... Ela chegou... Educadíssima no nosso camarim Pô, Gil, do um lado Sim. E, pô, gravando o DVD do Night Roots sabe, uhum. E ela teve toda ali Todo aquele jogo de cintura De chegar sem assustar Porque, pô, é uma referência Pode Uma crer. das maiores cantoras Então você fica até, pô, sem jeito De chegar ali na hora, falar o que você tem vontade De se expressar ali, de falar O que, que você sente pela música dela Pela artista que ela é, pela pessoa que ela representa no Brasil Sim Porque ela deve ouvir isso Muitas vezes. Sim. Então, a partir do momento que você sabe chegar... Entendeu? A partir Sim. do momento que a pessoa sabe chegar... Acho que já está valendo ali uma palavra, um sinal. Porque isso é importante. É para gente, sacou? Uhum. E, e eu vejo muita das pessoas... Foi o que tu falou aí agora. Que, pô... Não está nem na crista da onda. Tira é. uma onda. Não dá atenção para uma pessoa que no amanhã... O cara tá grandão, Sim. porra, que... é, aí vai bater é,
1: na essa, porta. É, é, essa, essa, essa falta de baile, essa é. falta de experiência, é, ela é, para mim, o maior calcanhar de Aquiles desses artistas pretos que são extremamente talentosos, assim, sabe? Porque, Sim. naturalmente, a gente já, esses artistas já vêm de um lugar muito desfavorecido socialmente... É, é, pois com uma mentalidade que não força e não fomenta eles a se preparar para esse lugar, tá ligado? É foda, a gente vive num é país, é um país subdesenvolvido. É a mesma coisa que acontece de futebol: o cara vai lá, ganha, porra, não ganhou nada até, até 17 anos, chega lá, sendo contato, começa a ganhar 60 mil reais por mês, joga um pouquinho bem, mete 10 golzinhos e daqui a pouco tá ganhando 400. É, é, não tem. Isso vira a cabeça de qualquer um, não. até quem é, até quem é milionário, mim. até quem é rico, mas afeta muito mais o moleque que vem da favela, Você que vem tem. da Baixada, que tem um puta de um potencial para ter uma carreira, porra, de médio a longo prazo, mas que tem uma carreira de, de curto prazo e faz um monte de merda porque, tipo, se perdeu, tá ligado? E não tem ninguém ali para dar um papo. A gente tem uma porrada de exemplo assim. E, e, e é importante que a gente, principalmente quando a gente chega num lugar mais ou menos de destaque, que ainda não está num destaque foda, mas já está num lugar de referência... A gente sempre desse papo, mano, até para quem a gente não conhece, assim, Sim. tipo assim, irmão, tipo, se liga aí, tua carreira, tua carreira artística pode durar a vida inteira, uma carreira tipo sólida, sem, pô, também você vai ter um pico de sucesso, mas também quando você sai desse pico de sucesso, você também consegue se manter mas você vai ter que tomar muito conta do que você tá fazendo, como você tá tratando os outros, como é que você tá. Qual é a energia que você tá jogando pro mundo, tá ligado?
0: É, não existe carreira só de sucesso, né? Cara? É, Até exato. Existe, mas assim, são altos e baixos o tempo todo, né? Sim, sim. E a gente tem que lidar com isso, mano. Essa estabilidade não existe. Como é que, pô, um
1: artista não pode chegar e, pô, quebrar camarim, tá ligado? Tipo, zoar o hotel, tipo, tratar mal o contratante. tipo... É, é, são, são, são regras básicas do, do game. Que a gente, porra, a gente vai falar assim: caralho, mano, vocês estão vivendo aonde, estão vivendo como? Aí, os artistas, por exemplo, que vêm daqui da Zona Sul, que já tem mais ou menos uma mentalidade, pô, os caras chegam e ficam. Eles vão ficar a vida inteira na moral, porque eles já têm uma família, já têm é, uma pessoa. Sabe
0: como tratar ali. Do,
1: do, do, do mercado é. que, porra, que ensina. Então a gente tem que dar esse papo pra, pra nossa galera, é, tá ligado? A nossa,
0: a nossa voz é essa, né, cara? Sim. nossa voz, é assim, que a gente, da Zona Norte, que conquistou e que tem outras pessoas que estão querendo conquistar acho que a gente tem essa voz. Sim, a gente tem como obrigação ter essa voz para depois ninguém falar lá. Pode crer. Lá no norte, sacou? Então a gente Pode tem, crer. A gente tem essa obrigação. Pedro estava falando do projeto do selo da Preta. Sim. Tem alguma coisa nova para sair? Cara, é a gente tá aí?
1: a gente vai a gente vai a gente tá, tá soltando agora um clipe do Frank tá tipo fora de série assim, é papo de premiação no mundo inteiro. Se chama, é um clipe chamado Visceral, é, que marca muito a nova, a nova fase do Fran. O Fran é um cara genial, assim, tô, tenho convivido com ele ultimamente e tá, assim, tem sido muito prazeroso assim, entender a, a mentalidade dele. Assim, né? O DNA é, não tem como falar não, né? é Gil, tipo, todos eles são muito geniais. Mas o Fran tem uma particularidade muito, muito bonita, assim. Ele tem uma quem, profundidade...
0: quem é o Fran, para a galera entender?
1: Ah, o Fran, o, Fran, o Fran é neto do Gil, Gil filho da Preta, filho. faz parte dos Gilsons hoje, é que o Gilson é. está com várias queixas aí, explodido. Mas... E o Fran, pô, ele, ele, em paralelo, ele tem a carreira sólida dele, que ele anda de forma fluida entre o Gilson e entre a carreira dele, assim. É importante ele, ele ter esses dois, assim, andando bem. E, e, e ele soltou o primeiro álbum dele no ano passado que também teve produção dos Dogs do, tanto do, do Pablo quanto do Ruxo, que é um álbum também muito bonito e agora ele tá indo para uma outra fase para um, um som um pouco mais experimental mas que é um som muito porrada que o Carlos do Complexo que é um grande produtor também musical também, também produziu o Bibi Caetano também uma machista da nova geração também tá fazendo parte e o clipe, um clipe, um filme assim, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo que teve o apoio da Redley também que também que foi que chegou muito junto. A gente vai lançar isso também agora na sexta-feira. O lançamento e... sexta-feira sexta agora dia lá, 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 dia 7, né? É dia 7. E ainda tá, tá vindo a pista e daqui a pouco ele vai lançar também o álbum dele também. A Preta também também tá tá cozinhando aí Legal. já uma uma volta dela depois depois da pandemia, a preta também é extremamente genial, assim, é, é, musicalmente falando, ela tem uma uma persona muito foda, né? Muito bonita, assim, né? Ela é muito expansiva, muito, ela 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 fala muito bem, é publicitária Sim. também isso é E quando eu montei e quando eu refiz assim o, o manual de marca da Black Tape, eu, eu defini que a Black Tape tem que ser meio que uma mistura entre a Fran e o, e, e, e o Fran e a preta, Sim. né? É como se fosse o Yin Yang, assim, né? Porque mesmo, ele ser, mesmo sendo mãe e filho, eles têm personalidades um pouco diferentes, assim, que se completam pra caramba. A, o o Frey é muito mais profundo, muito mais artista na, naquela, naquela forma purista de se falar a arte, né? Ele é, muito, ele, ele é um pouco mais fechado do que a, do que a Preta, ele é, ele é um cara muito... Pensa em muita coisa, muito minucioso, a Preta já é totalmente diferente, a Preta já é mais expansiva, mais pop, mais cool e tal. E, e, e a, gente tá montando, a gente montou uma bússola de marca que, que, que passeia entre, entre, entre essas, essas duas personas. Então, a gente consegue encaixar qualquer tipo de projeto que a gente faça hoje. A gente ou encaixa no, na persona da Preta ou encaixa na persona do Fran. Então, dá uma liberdade para a gente muito legal. Então, a gente está tá produzindo muita coisa, a gente está se alinhando a, a gente tá, A gente está reestruturando assim, os silos assim, agora. É, o período de pandemia, por mais complicado que ele seja, ele te dá essa oportunidade também de você repensar, reestruturar, para você se programar para quando essa porta começar a abrir e voltar, ou esse novo, sei, né, esse novo normal, a gente tá bem preparadinho, bem azeitado para soltar muita coisa, muito fonograma, muito artista, acho que vai ser muito interessante.
0: Bacana, cara, bacana. É, você tem que se preparar, né, cara? Não tem outro jeito. Sim. Não pode ficar parado. Vai voltar shows, tudo isso vai voltar. Eu também acho que Mas sim. Mas é esse período, tem que estar tá todo mundo ali fazendo. E acredito que também, Pedro Bom, está <risos> fazendo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você falou dos dogs. Uhum. O que, que tem de novo aí junto com os dogs? Porra. Pra quem não sabe, os dogs é o Sérgio Santos, sim. Pablo Bispo, Ruxo, do Beat. Sim, sim, sim. Grandes produtores.
1: É, são, são os... Acho que são os maiores produtores do momento, é. assim, né? Na música pop... É, o que o, o que o Pablo o e o Sérgio fizeram eles eles de fato fizeram uma revolução só qual é? que a gente vai falar muito sobre isso daqui a alguns anos assim daqui a pouco vai ter o um documentário sobre esses caras porque ah. é, tem coisas que eu não, eu não tinha reparado isso por exemplo por exemplo é, te falei não tem é, não, não, não não sim sim <risos> mas por exemplo não tem Os nenhum não, não tem nenhum país do mundo que tenha duas duas, duas, duas artistas Duas drags, por exemplo, como, como Pablo e Glara Groove, que, tem, que a gente tem hoje no mainstream virando show e ganhando grana, como no Brasil, assim, sacou? Se a gente olha para os Estados Unidos não tem nenhum, nenhum artista. Nenhuma drag queen hoje é, é, nos Estados Unidos é, fazendo muito show. Tem artistas assim que, que, que passeiam pelo, pelo, pelo mercado LGBT, que tem uma, um carinho e tal, super foda, mas não tem uma, 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 uma artista de fato genuína assim, sacou? Eu falei assim, caralho, na Europa não tem, na Ásia não tem, Sim. na África também não tem. Tipo, na África tem, tem, a, tem, a, tem a Titica, por exemplo, que é, da, que é de Angola, mas tipo, muito, muito nichada assim, sacou? A Pablo tá no mainstreamizaço, tá ligado? A Glória então, tipo, absurdo. Você pegando, né? Então, fica assim, caralho, velho, que bagulho bizarro. Que, é, quando os artistas americanos olham pra cá, eles olham isso, sacou? É, tipo, eles se perguntam, cara, como é que... Como é como é que vocês têm um mercado tão aquecido, com tanto consumo e, pô, vocês têm artistas pretos, artistas periféricos, é, é, drag queens, é, é, pô, pessoas LGBT pra caramba e, e tá tudo ali, saco, é? E, e, ao mesmo tempo, é o país que mais mata homossexual no mundo Você fica assim, caralho, tu, que contradição, Sim. né? É um país que não faz muito Como, sentido, né, tá ligado? E essa revolução veio muito por conta do Pablo assim do, do Huxley. também Hux, do, o, o Pablo o Pablo tenho eu tenho a a, duas, a gente se conheceu há pouquíssimo tempo assim duas três semanas e eu tenho a gente tem trocado muito assim a gente tem eu tenho aprendido muito com ele a gente tem ah. tipo, tido conversas em, riquíssimas assim tanto sobre família sobre Sim. casa sobre mãe sobre pais sobre, sobre música sobre cena assim e o Pablo é um cara que, 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 que preza muito por isso, tá ligado? Tipo, ele precisa defender algo, ele precisa ter um propósito em algo, ele tem que fazer aquele som ali com o, resu... com o resultado de impactar alguém, tá ligado? E de mudar algum, algum tipo de estrutura. Então, o que eles têm feito, Que um Embra... ah, pelo selo Embrasa, mas Embraza. também o, o, os produtores, eles têm feito... Algo. É, 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 ações incríveis, assim, que, 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 que deixam o mundo de boca aberta e a gente trata isso como se fosse natural, mas, de fato, não é, tá ligado? A gente, a gente às vezes, não tem essa percepção e, e, e daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai ter documentário sobre, sobre esse movimento que aconteceu hoje, assim. Sim. Porque isso é muito fora da curva, muito genial,
0: sabe é? Eu fiquei impressionado, assim. Eu, eu tenho, pô, duas, duas músicas trabalhadas por, aliás, três. sim. Pelos dogs, né? Uhum. E o processo ali de produção deles ali, cara. Cada um é... numa função ali. O Eles, Pablo, são... O Eles Pablo... são muito rápidos. É, e assim, pô, você chega com a composição ali. O Pablo, ele, ele escreve muito bem, é um compositor Sim. nato. Ele, 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 ele já ele compõe muito dessas músicas, uhum. parte da letra dele. Pode crer. Parte da letra do Pablo. Sim. O Ruxo já fica ali no, nos beats ali, tocando os, os instrumentos, muito instrumentista. E o Sérgio, cara, camisa 10 ali da máquina ali, irmão, Sim. cooperando. Então, eles fizeram esse coletivo, esse, essa junção dos três, cara. Sim, é matador. O Isa, Pablo Vittar, Glória Grupo, cara, esse cara... O, o
1: Pablo já teve papo de cinco músicas no, tipo, no, no top 5 do Viral ao mesmo tempo, assim, dele. E, 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 e tipo assim,
0: produzindo o um álbum de todo
1: mundo, tá ligado? É, e o
0: processo tão harmonioso, assim, cara. Sim. O processo harmonioso, assim, de, de produção, assim, pô... Tranquilo, vamos fazer e tá? tal. E o resultado chega. Não, e eles, e eles ouvem, né? Porra, eles ouve também ouvem recebe ouve, recebem ouve, muito. Ou
1: ouve, muita... ouve a música e ouve o artista que o tá artista, do lado, tá não. ligado? Pra não sair da persona do cara. Isso é foda. E,
0: exatamente. Com o ponto foi assim. Sim. Um, um cuidado, assim, pô, adorei. Falei, nossa, eu sempre eu quero Eu indico ele a todo mundo. Sim. Todo mundo que me pergunta sobre produção, eu falo dos dogs. Pode crer. Sempre quero vocês aqui, dogs. Pô, vocês estão um legado não podcast, já falei com o Hulk, o Sérgio. Vou então, mandar um o um momento para vir... Pô, porque é importante a gente estar tá falando sobre isso, de, de produções que entendem o um artista, sacou, cara? Sim. E de, de tamanha expressão, cara.
1: É, ele, ele, ele se coloca numa posição tão tão respeitosa. Não é, não é uma posição humilde, né? A gente sempre, sempre confunde essa, essa palavra humildade. Não. A gente sempre coloca humildade muito no lugar de, de você abaixar a cabeça, não. de você ficar sempre pedindo desculpa. Não é esse lugar, é um lugar, é um lugar de respeito, sacou? É de respeito a, 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 ao que você faz e não sair do, do, do que você faz, assim. O Pablo ele tem ele tem uma facilidade tão grande de escrever que é é, é, é o Pablo é aquilo, sacou? Ele não tá forçando uma onda.
0: <risos> ele é um cara ele é um
1: cara natural, natural na, na fala dele, na escrita dele, as músicas dele são muito naturais, são simples, só que são músicas que que, que, que mexem com o coração das pessoas, assim. Você tem que tipo, dar esse, esse, esse valor ao cara, tá ligado? Tipo, o cara tá criando a soundtrack dos últimos cinco anos, assim, sacou? isso é muito foda isso é muito foda e e, e e o Pablo ele tem uma ele tem uma percepção muito braba de formação de cena a gente sempre conversa sobre isso é um bagulho que eu sempre também acreditei demais assim Sim. ele sempre fala assim cara a gente precisa reformar a cena Aí ele ele já está tipo assim pensando em outros novos artistas tá ligado ele já está querendo novos artistas para ele já sabe que que o, que o tempo está passando ele tem que reformar aquela cena para botar outra cena na pista para dar mais oportunidade, dar mais Sim. visibilidade para dar e, e, e dá simplesmente um palco para grandes artistas performarem, tá ligado? E, e a gente tá trabalhando, tá levando novos artistas lá, ele já tá tipo assim de olho e, e sempre com muito carinho, tá ligado? Tipo é, assim... são
0: uns caras e, isso, dando,
1: cara. e, e dando papo, mano, dando papo maneiro, não é um papo de, de ah, pô, legal, você é muito bom uhum. e, e nunca mais vou trabalhar contigo. Tipo assim, pô, não, mano, vamos para esse lugar aqui... Porque eu acho que esse lugar aqui vai dar certo, por isso ele, ele, ele te dá a, a, a justificativa, ele, ele te dá a resposta com justificativa, tá ligado? Sim. Isso é muito foda nesse mercado, porque às vezes a gente não sabe o que muito que falar, a gente meio que sai pela tangente e não volta nunca mais. Eu, eu, já, eu já cometi esse erro algumas vezes, assim. Isso também é natural do mercado, natural. Da, 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 da cena. Mas é foda quando o cara tem a confiança de falar assim, pô, então, vai para esse lugar aqui porque, por causa disso, sacou? Vamos pra cá, faz assim. Ó, oh, pra cá não vai não. Pô, isso aqui também não é muito legal não, mano. Pô, isso aqui é bom pra caralho, tá ligado? E, e, e essa sensibilidade, essa verdade é muito importante nesse mercado.
0: Pô, importantíssimo. Principalmente quem conhece o mercado. Sim. Quem conhece o mercado, uh, porque tem muita gente que não fala... Muita gente que esconde o jogo, né, cara? E Sim. que tá preocupado com outros resultados e outros interesses no resultado. Uhum. E foi isso que me... Por eles não serem assim, participaram, fizeram música do Ponto, cara. Pô, Mais Sim. Amor, Família Ponto, os caras são, são brabo. Onde passa ali, eu tô, tô junto, tô colado, tô sempre ali pesquisando. Uhum. As, que eles, eles revolucionaram e estão revolucionando. E aí, esse projeto novo aí, pode falar? De quem? Do Valins, Como é que é isso aí?
1: Ah, porra, isso aí eu acho que é é pra falar, pode falar, ah, não, né? não, então...
0: A gente tá aqui
1: ainda... Tem construindo coisa nova né? aí, tem tá coisas. Tem as coisa... tá coisinhas novas aqui, daqui a pouco a gente vai construir, vai construir... Um, um projeto aí, porra, relevante de um dos maiores artistas das do, 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 da histórias, né? Acho que da, da, música, da música popular brasileira, que, que é um artista que é muito, muito, muito respeitado lá fora, papo, tipo, do... Do Quincy Jones ter feito som e, tipo, assim, dar reverência do, do, Steve, do, do Steve Wonder falar oh, wow. que é o maior artista, um dos maiores que ele já ouviu na vida. É. E da nova geração também, tipo, o, o a Her, por exemplo, e o Jacob Cob Os caras ouvem o cara e, tipo, caralho, tipo, a, as harmonias e as melodias do cara são, são geniais, assim. E engraçado que dentro do Brasil ele não é tão respeitado. Ele, ele é muito respeitado, mas ele não é tão explodido. E eu acho que... Daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco você vai chegar. Eu acho, é sólido, acho que né, eu não cara. pode Eu acho que eu não posso dar esse spoiler agora, não, sim, mas, não... mas... Mas é... já deixou aqui, em primeira é... mão, no é... legal do Daqui... podcast. É, <risos> quando, eu, quando eu ganhar esse Grammy, se Deus quiser, vai rolar. Aí tu vai e volta pra cá pra fazer um TBT. Ó, oh, o Pedro Bom avisou,
0: hein? Mas Pô. a gente vai... Mas só de estar envolvido, né, cara, sim. num projeto desse. Num... A música brasileira é muito valorizada lá fora, irmão. Ah, Muito, sim. muito valorizada lá fora. Mais do que aqui dentro, sim. no Brasil. Sim.
1: E, tipo, e a música vanguarda e tanto é contemporânea, né? Pois,
0: exatamente, Os caras estão cara.
1: sempre vindo pra cá.
0: Exatamente, exatamente. Quando eu viajo pra fora, quando pra aquele day offzinho ali, tô sempre é. tentando ali colocar... Sempre marco antes de chegar no país um workshopzinho ali de ritmo brasileiro. Sim. Pra galera, pô, ficar atenta que o Brasil... o que é Brasil. É. E, cara, o resultado é maravilhoso, cara. Você vê assim que a galera fica... Nossa, eu quero aprender isso. quero aprender o ritmo do Brasil. Sim. Enfim. pode é aquele dia, né? O churrasquinho lá do Marcelo, <risos> do Chega Milton de Holanda. Caralho, lembra desse dia, cara? No, no cara. Na Moral Produções, Lobato. Porra, fomos na, na Moral Produções. Pô, foi demais aquele que rolê lembro, ali, né? Mano. Quase que...
1: saindo na porrada com o meu melhor amigo, Douglas. Lembra desse dia lembro, que eu briguei lembro. com ele? Cara. Foi demais
0: esse momento ali, né? Esse Essa dia... conexão, né, cara? Que os artistas fazem, né, sim, cara? Sim. Ali, pô, Lobato, Marcelo Lobato, na Moral Produções. Essa história é, é, do Marcelo essa, essa,
1: essa história engraçada também, cara, que a gente tava, na, eu tava na Você praia, conhece? eu tava na praia com a Thay. eu tava na praia com, Thay, na praia
0: com Thay, que e acho, que, acho que cara. eu não eu não
1: lembro como é que eu cheguei, acho que foi a Andressa que era que era marketing da, da Namoral na época, me mandou: "Pô, vai estar tá rolando um negócio aqui hoje bem aqui, que eu assim, vou. Aí chegamos lá, eu, o Thay, o Douglas e Anne, fomos para lá. Chegamos lá no negócio, quando a gente viu, cara, no terraço da Namoral, uma casa grandona aqui no Leblon, super legal, um escritório um prédio, né? Não é nem é, na casa, é né? Um prédio. Na Moral Produções. Na Moral Produções. E chegamos lá, lá no Terraço da Na Moral. Tava uma roda de samba com Vinícius Feijão. Vinícius Feijão. Comandando, Marcelo D2 cantando. Ainda chega Milton de. Jo... Marcelo Dedois e Moacir Luz. Puta, cara ainda chega. E depois chega o. O Amito de Lona com seu bandolim, mandando um salve para todo mundo, mandando um. Chegou uma...
0: arrebentando, Chegou né? Chegou
1: já descendo um malho, Nossa. mas o, o grande problema foi que tinha gin e água tônica liberado. Tomei oito copos de, mas de gin Mas você vê tônica, a conexão, né, cara? A amar.
0: conexão da música brasileira, né, cara? Ah, você, sim. Ali foi, foi uma conexão imensa, né, cara?
1: Cara, o, o, D, o D2 para mim é... 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 Sei lá, o, o Mano Brown, ele, ele é tipo aqu aquela, aquele, aquele o poder da palavra, tá ligado? É, é, é o respeito da persona e da palavra. É, artisticamente falando, pra mim, o cara mais brabo é o D2, porque o D2. ele sempre saiu, ele sempre faz o que não se espera dele, tá ligado? Isso, pra mim, é, é, é genial, que mostra a personalidade de um, de um de uma grande artista, assim. Eu lembro que lá na Eu era pequenininho, mas eu lembro dessas fofocas. assim Lá na época, em 2001, 2002, quando ele lançou A Procura da Batida Perfeita, era tipo... A galera do rap não entendia aquilo, tá ligado? Ele Sim. foi super criticado na época. Ah, que o d largou o rap, não sei o que, não sei o que lá. Porque ele vinha... Que também era um puta de um álbum que era o, o Tiro, é onda, Tiro É Onda, que foi o primeiro álbum dele solo. solo. Aquele álbum é lindíssimo, assim. Tipo, já tinham vários samples do, do, do João Donato, produção do Zegon também. Mas ele foi pra um lugar... No, 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 na Procura da Batida Perfeita De, de trazer o hip-hop com samba Real, isso há 20 anos atrás Que a galera puritana do rap Não entendia na época E não entendeu até muito pouco tempo atrás é? E foi por isso que, 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 o, que o álbum Explodiu, porque foi uma mistura Tão impressionante, Pô, tá ligado? Demais esse álbum, cara. Pô, que rodou o mundo, mano Rodou Sim. o mundo, e o D2 de... Aí o D2 vinha de Planet Ramp Depois foi, pro... foi, foi solo pro rap Depois rap com samba, depois foi respeitadíssimo, é, até hoje, respeitadíssimo Total. no samba. Em qualquer lugar do samba que ele chega, ele é muito
0: respeitado. Ele leva isso pro mundo, né, cara?
1: É, e chega... Com a, com a nova geração, ele fez agora o... o, o samba o, Drive. É, fez o, não, o... Samba Drive é lindíssimo, lindíssimo né? Lindíssimo. O Samba projeto. Drive foi é um projeto absurdo. Mas agora teve um... um nada, pode, nada pode me parar. Ah, esse esse arsenal também é foda demais, que ele trouxe uma galera nova, que na época foi o Batoré, foi o saim que é filho dele... E se renova sempre, Pô, mano. Faz se... filme, cara. Não, fi... o filme Pô. é absurdo. E esse último álbum dele, que é o Assim Toca os Meus Tambores, Tambores. cara, isso é um classicaço. Isso é um dos álbuns mais isso é um dos álbuns mais bonitos, assim, que eu já ouvi nos últimos tempos. E o cara tá sempre... Entre... Artisticamente, o cara tá sempre entregando um bagulho foda,
0: assim. Sempre, Aí
1: sempre. a gente tá lá trocando ideia com o cara, o cara tá lá <risos> na roda de samba, cantando pra caramba, se
0: divertindo. D2, um salve, irmão. D2 vai estar tá aqui vai também, tá daqui aqui a pouco. Vai estar aqui, em breve, em breve. Cara, pergunta do ah. programa, irmão. Ih, agora... Mesmo. Agora, qual legado você quer deixar, Pedro, bom?
1: Ah, cara, quero deixar um, um legado de relevância, velho. De relevância, caráter, honestidade. Mas de relevância artística, assim, sabe Porque <risos> parece ser meio clichê isso, mas é, 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 a gente acredita, de fato, que a arte muda o mundo, né? Parece, sei lá, uma, uma visão meio romântica. Mas, porra, a, a, a arte, a comunicação, a forma como você se Pra mim, arte tudo é, é como você se comunica com o mundo, tá ligado? Se você é um filmmaker, se você é um diretor de, de, de cinema, você é um artista. Se você é um jogador de futebol, você é um artista, tá ligado? Se, dependendo da como, como você vê, se você é um advogado, você também é um artista, porque você pode estar protegendo as pessoas, tá ligado? Então, a, a forma como você se comunica com o mundo, isso pra mim é arte, assim. E eu acredito na arte mais, é, é, mais impactante possível. Aquela arte que mexa contigo, que mexa com as pessoas, que mova o teu coração, sacou? é? Então, se, eu, se o meu nome tiver ali relacionado a projetos e, e o meu nome também for também uma, um canal de relevância artística, tá ligado? Esse para mim vai ser o meu legado que eu vou passar para o meu filho, e falar assim, pô, mano, segue esse caminho aqui, tá ligado? Tipo, ou se você também não quiser seguir, também não vai, mas, mas tipo assim, faz algo que seja interessante, que seja importante, tá ligado? Que pode mudar a vida das pessoas, que pode que pode criar um, gerar um impacto importante, tá ligado? Que você possa criar uma cena, criar uma, um, um momento interessante da sua vida. assim,
0: Influenciar outras pessoas também.
1: É, essa, essa influência, essa influência é, muito, é muito importante, tá ligado? E a gente carece de líder, tá ligado? A gente carece de boas ideias, tá ligado? A gente carece de... Não, a gente, a gente até não carece, só que essa, essas boas ideias, esses, esses bons líderes, eles sempre, principalmente no Brasil, mano, eles sempre são é, esvaziados pela... pela essa, grande lama de esgoto que a gente, que a gente sempre, sempre sofre, tá ligado? Então, é, 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 quanto mais a gente for manter as nossas cabeças bem, tá ligado? O nosso espírito bem, a gente, pô, não passar por cima de ninguém, a gente dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, tá ligado? E a gente se dedicar a trabalhar duro demais para entregar bons trabalhos e o nosso nome estiver ali assinado, tá ligado? Eu não tenho essa vaidade de fazer Sim. tudo. Eu tenho, eu, a, minha, a minha vaidade é ter meu nome, é, é meu nome envolvido com grandes projetos e eu estar tá ali contribuindo, tá ligado? Coisas boas, né? Porque isso aí, isso vai gerando, isso vai criando, criando coisas muito relevantes, tá ligado? É, eu acho que é esse que é o legado que eu quero deixar, irmão. De relevância, de, de caráter pro, pro, pra minha família, de um, de, um, de um cara que. Um cara que foi importante, tá ligado? cara que falou assim, pô, esse maluco fez, fez coisas boas, eu, vou se, eu, eu gosto dele por conta disso, tá ligado?
0: Tirou onda, Pedro Bom. Muito obrigado pela sua presença, irmão. Sou teu fã, irmão. Sou teu fã, irmão. Não baixa aqui para não para não. Porra, teu dá fã. Chegamos mais microfone. um final do Legado Podcast, mais um programa, certo? Pedro Bron, Pedro Bom, <risos> no Legado Podcast. É,
1: é isso. isso. Prazer. Me chama de novo que eu venho. <risos>